0: حياتنا
1: مستمعين الكرام أهلاً بكم إلى برنامج حياتنا برنامجكم اليومي الذي يعنى بشؤون الأسرة وباقي الشؤون الحياتية الأخرى والذي يمكنكم الاستماع إليها عبر منصة البودكاست لسكاي نيوز عربية معي أنا طيبة حميد نتحدث اليوم عن الإهمال وكيف يؤثر على شركي العلاقة وفي زينة الحياة الحديث عن اضطراب القلق العام لدى الأطفال ونسلط الضوء أيضا على مهارة تقبل النقد والرفض. اطفال ايضا يعانون من المشكلات النفسيه تماما كما يعاني منها البالغون من ابرز هذه المشكلات والتي سنتحدث عنها اليوم اضطراب القلق العام وهو المصطلح الذي حددته الاكاديميه الامريكيه لطب الاطفال لتفسر القلق المستمر والمفرط وغير المنطقي وغير المحدد نحو شيء ما بذاته او موقف معين لدى الاطفال للحديث عن هذا الموضوع ينضم لنا استشاري الطب النفسي الدكتور علي حرجان اهلا بك دكتور علي الطفل الذي يعاني من القلق قد يكون أكثر تأثرا بمواجهة المواقف مقارنة بأقرانه غير المرضى يعني هو يقلق حيال أدائه المدرسي تنافسه مع الآخرين وما إلى ذلك دعنا في البداية نتحدث قليلا ونعرف شكل القلق لدى الأطفال
2: نعم أهلا وسهلا وبالمستمعين الأعزاء أهلا بك القلق الحقيقة في الفترة الأخيرة والسنوات الأخيرة ازداد كثيرا فيما بين الأطفال والمراهقين وهنالك أسباب عديدة عديدة لهذا القلق وتعريف القلق هو الحقيقة نوع من الخوف أو خوف خوف لأشياء أو بدون سبب منطقي أو عقلاني يعني الطفل أو المراهق يخوف يخاف من شيء ما مثلا الدراسة أو الاختلاط مع الآخرين أو مواجهة الآخرين أو مواجهة المشاكل الحياتية اليومية بشكل مبالغ به يعني خوف مبالغ به غير منطقي غير عقلاني يخاف من الامتحانات أو يخاف من الحيوانات بشكل مبالغ به وهذا ناتج لاسباب عديده من طيب. جملتها الحقيقه نعم. ما يشوفه بالوسائل التواصل الاجتماعي الان آه الاطفال يدخلون او التلفزيونات او ما يسمعوا او ما يعيشوا في بيئتهم في البيت الاهل يعني عندهم ثقافات خاصه للاسف البعض من الاهل يربون اولادهم على الجني والسحر والحسد وهكذا يبتدئ الطفل وهو عمره خمسة وست سنوات ينشا عند الخوف خائف من الحسد أو من الجني وهكذا يخاف يعني من بالحديث
1: دكتور علي عن هذه الأسباب عن أسباب القلق هل هناك علاقة بين الآباء الذين يعانون من القلق والسلوك الطفل يعني بمعنى هل يصبح الطفل أكثر عرضة للإصابة بالقلق من خلال وجوده الدائم مع نموذج للسلوك المتوتر
2: نعم 100% هذا كلام سليم وهذا ما نسميه العدوى النفسية يعني الطفل اللي يعيش في بيئه وخاصه السنوات السته الاولى يعيش هو ما بين الوالدين اذا كان الوالد او الوالده قلق او حريص زائد او كثير او على تنفيذ الاشياء او حساس او ردود فعل مبالغ بها تشوفين الام اذا هي خايفه على اكلها وطبخها وبيتها وصحة اطفالها ونظافتها يعني مبالغه في الاشياء نعم. هذه المبالغه وهذا هي ردود الفعل وهذا السلوك وهذا هذه الحساسيه تجاه الاحداث اذا تمرض ابنها انقلبت الدنيا بدات قلقة وخايفه وتصيح وابني راح يموت راح تنتقل هذا الخوف الى ابنها الى طفلها لان يعني طفلها قاعد يسمع امه ابني راح يموت طيب هي حراره بسيطه
1: طيب ما هي اعراض القلق لدى الاطفال كيف نشخص القلق وهل هو يختلف عن القلق لدى المراهق
2: في فروقات الحقيقه عن الكبار الكبار عندهم ادراك وفهم وممكن يعبرون عن هذا من عن عن, أعراض. عن القلق باعراض انه الكبير يشتكي عنده فرضا زياده في دقات القلب او الرجفه او التعرق او الدوخه او الصداع المهم في الكبار عندهم اعراض والكبير يبدي يعبر عنها لكنه الطفل غالبا ما يعبر عن القلق باشكال خوف ورفض للاشياء يعني يرفض يروح للمدرسه لان يعني في داخله خوف من المدرسه خوف من اقرانه خوف من التنمر في اطفال يتنمرون عليه او الدروس صعبه او ما يفهمها او المدرس يواجهه بكريبات بكلمات قاسيه فيعبر عن هذا الشيء برفض الذهاب للمدرسه او نومه بالليل ما يرفض ينام حتى ما يروح ثاني يوم للمدرسه او يشتكي من اعراض جسميه نعم. يشتكي من مشاكل في المعده أو يرفض الأكل، إذا في أعراض الطفل يعبر عنها هي في الحقيقة مؤشر وتعكس وجود قلق لدى الطفل.
1: طب في حال ظهرت هذه الأعراض على الطفل اليوم، ويعني علمنا أنه مصاب بهذا القلق العام، كيف يمكن أن نتعامل مع هذا القلق؟ وما هي أبرز طرق العلاج؟
2: أبرز طرق العلاج أول مرة نفهم أنه هذا الطفل عند هذه الأعراض أو هذه الحالة وعلى الأهل أن يغيروا سلوكهم لأن هذا القلق وهذا التوتر وهذا الخوف جاء نتيجة للبيئة اللي يعيشها الطفل أما البيت أو المدرسة لذلك على البيئة المحيطة للطفل أن تتغير أولا ثانيا على البيئة الأهل والمدرسة أنه يخلقون الطمأنينة لهذا الطفل ويشرح ويشرحوا له أنه احنا نتفهم انه عندك صعوبات انت تخاف من الحيوانات او تخاف من المدرسة او عندك في اولاد تنمر احنا نعم. نعرف هذا واحنا واقفين معاك نساعدك نعم. ونعمل على حل هذه المشاكل وليس ان نخلق عند العجز عيب عليك يلا روح المدرسة روح واجه الحيوانات هو قلق وخائف خوف كبير كيف نطلب منه يروح يمسك الحيوانات ويلعب بها ويروح للمدرسة لا احنا نقول له احنا فاهمين عندك صعوبة عندك مشكلة يلا احنا معك اذا في اسناد الى نخلق طمأنينة نعطي دعم نفسي ومعه جميل
1: طيب دكتور علي باختصار متى يجب ان نزور الطبيب المختص؟
2: الحقيقه اذا طرقوا الاهل يعني طرقوا هذه النصائح وهذه الابواب وهذه الاساليب وبداوا يغيرون لكنه الحاله هي في في, في تزايد واعراض الطفل قاعده تزيد وممكن يصبح في رفض واذيه لنفسه وهكذا نذهب الى الطبيب المختص حتى يعطيهم النصائح اللي هي والاسلوب السليم وهذا ما نسميه العلاج المعرفي السلوكي.
1: شكرا لك استشاري الطب النفسي الدكتور علي حرجان هو هذه فقر نتحدث عن الإهمال في العلاقات. يعد هذا الإهمال من أسوأ الأمور التي قد تحدث لأي علاقة في الحياة. بدون الاهتمام تصبح الفرصة متاحة أكثر لانهيار المحبة. فإذا طرأ تغير مفاجئ وأحدث خلل في الاهتمام قد يكون هذا مؤشر لعدة أمور وقد يصنع الفتور ويهدد الشركين بالانفصال. فكيف يؤثر الإهمال وعدم الاهتمام على حياة الطرفين؟ هذا ما تحدثنا به الاختصاصيه النفسيه والأسرية لمصفدي. أهل بكي أستاذة لما بعض العلاقات تبدأ باهتمام الشريكين ببعضهما البعض وفجأة يتغير مجرى العلاقة ونرى الإهمال واضح من أحد الأطراف مثلا ينسى المناسبات التواريخ المهمة أو يتهرب من المواعيد أو حتى لا يرد على هاتفه وما إلى ذلك ما السبب وراء هذا التغير الذي أوصلنا للإهمال
0: أولا هون لازم نفرق ما بين بأنه هو الشخص منذ البداية لن يكن لديه يعني هاي خلينا نسميها مواحد بأن هو يتذكر هاي الطقوس وكان يساير في بداية العلاقة الزوجية وبعدها عاد إلى طبيعته ونفرق ما بين الشخص اللي هو لا هو بطبيعته كان مهتم وكان يتذكر هذه التفاصيل وثم دخل بحالة اللامبالاة لأنه بالحالة الأولى هو كان يتصنع الاهتمام ومع الوقت والعشرة خلص فقد الاهتمام وعاد إلى طبيعة شخصيته بأنه هو شخص الموضوع لا يعني كثيرا <تصفيق> أما إذا كان هو فقد الاهتمام وأصبح لا مبالي من الجهة الثانية التي تحدثت عنها فبالتالي هناك أسباب لها علاقة بانه الشخص الذي هو يقوم بالاهتمام به شريك حياته أصبح هناك فجوة ما بينهما يعني إما الشخص الثاني هو لا يبادر بالتذكر وهو أصلا لا مبالي أو أن كل الطقوس التي كانت يقوم بها لإحياء المناسبات والاهتمام كانت لا تأتي بنتيجة فبالتالي هو يصاب بخيبة بعد فترة من الزمن
1: يعني إذا ما تحدثنا عن مظاهر الإهمال كيف يمكن أن نلخص هذه المظاهر؟ هل تدخل مثلا العصبية الدائمة أو الأنانية كجزء من هذه المظاهر؟
0: أكيد الإهمال هو نوعين أولا إهمال عاطفي اللي هو إهمال المشاعر يعني زوجين بنفس المنزل يعيشان تفاصيل حياة زوجية ولكن دون مشاعر يعني هو لا يتذكر مثلاً بأخر مرة هو قام بضم زوجته فيها أو لمصلد الإطراء على ملابسها أو على أي تغيير بشكلها أو على الطعام فهذا اهتمام عاطفي يعني لإحساس الإكتفاء العاطفي عند الآخر نقطة ثانية من الاهتمام هو الاهتمام تفاصيل يومية لها علاقة بعيد الميلاد تاريخ الزواج الاهتمام بأنه مثلاً فيها إذا هي مرضت فبالتالي في عدة أنواع لعدم اهتمام منها الأنانية والعصبية ويصبح الشخص فعلا هو يعني المكان الموجود فيه يستفزه فهو دائما يسعى للهروب عن طريق بأنه هو عصبي دائما هو فقط يفكر بمشاكله منسحب بأغلب الأحيان
1: الملل والروتين أيضا يدخل ضمن هذه المظاهر؟
0: يدخل ولكن بحيث لو كان الطرفان دخلا بنفس الحالة معا يعني أحيانا عندما يكون الزوج هو عنده إحساس الملل لو كان لديه زوجة قادرة على كسر هذا الملل الروتين تتحسن الأمور والعكس صحيح جميل أحيانا دائما بالعلاقات الزوجية في مراحل هي ملل وروتين أحيانا لما يكون الأطفال لسه بعمر كثير صغير مسؤوليات مهام قلة نوم فبالتالي يصبح هذا البعد ولكن ولكن ماذا لو ظهر هذا
1: الإهمال مثلا في مرحلة التعارف أو الخطوبة؟
0: لو كان الإهمال في مرحلة الخطوبة فهو مؤشر كبير لفسخ هذه الخطوبة وتعديل الرأي عن إتمام المشروع فترة الخطوبة هي فترة المشاعر والأحاسيس فإذا كان يعني هي مرتبطة بشخص هو لا مبالي بهذه التاريخ فترة الخطوبة هي عبارة عن فترة إحياء المناسبات أو بالأحرى استجمع أي مناسبة لإقامة حفلة أو إقامة يعني اجتماعي يجمعهم، فلو كان هو لا مبالي وغير مهتم بهذا التفاصيل فبالتالي المعادله خاسره منذ البدايه.
1: جميل، طيب في بعض الحالات قد لا يكون الاهمال ناتج عن الملل او الروتين وهما طبعا سيداء المشاكل بين الطرفين، وانما قد يكون الاهمال ناتج لان الشريك مثلا مشغول دائما، مدمن عمل او قد يعاني مثلا من اضطرابات نفسيه وعصبيه قد أحيح. تعيقه عن التعبير عن مشاعره، كيف نميز نوع الاهمال وكيفيه التعامل معه؟
0: وهنا هذا الموضوع اللي بررناه بانه لو كان هو الاهمال جاء من طرف واحد فبالتالي المفروض الطرف الاخر ان يقوم بالتبرير واحياء، يعني انا عندما ارى زوجي هو منشغل هذه الفتره مضطرب عصبي بسبب ضغوط في العمل نسي تاريخ معين او ذكرى معينه او الاطراء على شيء معين فبالتالي اضع له كل المبررات، ولكن احيانا عندما يكون اللامبالاه مستمر يعني ممكن نسأل زوجة مثلا بكل علاقاتها الزوجية عن مناسبات معينة لا يوجد عن تفاصيل معينة بصحة بمرض بفرح لا يوجد هو شخص هي ليست بقائمة اهتمامه <تصفيق> هذا ما يسمى مبالات لا مبالات لأن الشخص حتى لو كان أحيانا هو بغمرة مشاكل العمل والانشغالات أحيانا الكلمة الطيبة تكفي يعني ليس دائما الاهتمام هو بالهدايا وليس دائماً الاهتمام هو بإحياء مناسبات بشكل كبير أحياناً لو مسج هو لا يكلف ثانية من الوقت قد يعطي مفعول كبير عند كلا الشركين فبالتالي نقص الاهتمام أو مبالاة هي عبارة عن أنه أنا لست بحساباته والعكس صحيح.
1: هل لا يمكن أن الإهمال يترك علامات سلبية تبقى مدى الحياة وأثر على علاقة الطرفين؟
0: أه جداً بفترات معينة أحياناً يصل إلى الطلاق لي لأنه حالة البرود مع الوقت تصبح العلاقة فيما بينهم هي علاقة جدا سيئة، علاقة روتينية وأقرب إلى الأصدقاء. بعض الأحيان قد ربما تصبح هي سبب لخيانات أو إلى ما هنالك مشاكل زوجية، تعدد زوجات. نعم. فلذلك نحن اليوم كرسالة لكل علاقة شخص سيدة أو زوجها بيعانوا من أو أي شريكين مخطوبين بعلاقة عاطفية بيعانوا من حالة اللامبالاة وعدم الاهتمام، أولاً ابحثوا عن الأسباب. تسعوا لايجاد الحل لانه فعلا هذه المشكله اذا تفاقمت تصبح العلاقه جبل من الجليد وبالتالي تتفاقم نحو الاسوء في الاسوء.
1: جميل شكرا لك الاختصاصي النفسي والأسرية لم الصفدي على جميع هذه التفاصيل.
0: مهارات الحياه
1: من منا لم يتعرض للانتقاد؟ لا أحد بالطبع أن تعيش بدون أن ينتقدك شخص يعني ألا تقول شيئا أن لا تفعل شيئا وأن لا تكون شيئا وعلى الرغم من إدراكنا لهذه الحقيقة إلا أن قلة قليلة هم من يمتلكون مهارات الرد على النقد والتعامل مع هذا الأمر بكفاءة للحديث عن هذا الموضوع مهارة الرد على الانتقاد والرفض تنضم لنا نور هاشم مدربة مهارات الحياة، أهلا بك يا أستاذة نور، نعلم أن هناك أنواع للنقد، النقد الذي ليس له علاقة بالموضوع والنقد الهدام والآخر البناء، يعني قليلا عن هذه الأنواع وكيف نميزها؟ أم مثل ما ذكرتي حضرتك
3: في البداية النقطة اللي نتفق عليها أن جميعنا يتعرض للنقد لأنه الذي لا يتعرض للنقد معناته أنه واسمة مكانه ولا ولا يوجد أي تقدم أه في حياته. كما ذكرتي في اللي هي ثلاث أنواع للنقد لكي أتعرف على كيفية التعامل مع النقد لا يجب أن أعرف بالبداية ما هي أنواع هذا النقد. أه في هناك النقد الذي ليس له أي صلة بالموضوع بالموضوع كما ذكرتي كأن يقوم شخص بعمل شيء رائع ثم يأتي شخص آخر يتغاضى عن كل ما فعله ذلك الشخص وفقط مثلا يعلق على طريقه لبسه على طريقه اللباس تبعه هذا يعتبر نقد ليس له أي صلة بالموضوع اللي أنت تقوم فيه وبالتالي ردة فعل يجب أن تكون التجاهل وعدم آه يعني لفت أي انتباه لهذا النوع من النقد النوع الثاني هو النوع النقد المدمر وهو شخص يأتي ويقولك أنت لا تمتلك أي كفاءة ليس لديك أي مهارات بالرغم من أنك قمت بشيء جدا آه رائع في هاي بعض الأشخاص لما يتعرضوا لهذا النوع من النقد سيصابوا بزعزع أو بعدم ثقة بأنفسهم. ولكن هنا الطريقة الصحيحة للتعامل مع هذا النوع هو أن أنا أستمر في ثقتي بنفسي، أستمر في الشيء الجيد اللي أنا أقوم فيه، والنقطة الأهم هي كلمة تقبل النقد، التقبل يأتي من عندي أنا وليس من عند الشخص الآخر، أنا المتحكم آآآ بردة فعلي تجاه هذا النقد، أنا لا أستطيع التحكم بكلمات الآخرين وأفكار وطرق وأساليب نقد الآخرين إلي، لكن أنا الشيء الوحيد اللي أتحكم فيه هو ردة فعلي على هذا النقد. النوع الثالث وهو النقد البناء اللي هو عادة يختلف في الأسلوب طرحه، وهو عادة ما يتم طرحه بما يسمى اللي هي الساندويتش تكنيك، اللي هي عبارة عن ثلاث طبقات، يأتي الشخص يقدم في البداية يطري ويثني على ما قمت به من مجهود سواء عمل أو أي طرح قمت فيه، ثم يقدم لك النصيحة بأسلوب جدا راقي، وفي النهاية يختم نصيحته بإيجابية أخرى، هذا هو النقد الذي يجب أن نتعامل معه ولا نتجاهله، بالعكس وقد يضيف لنا ونستفيد منه
1: جميل طب بعد أن ميزنا بين أنواع النقد كيف يمكن أن يكون الرد في حال كان هذا النقد هدام
3: في البداية يبدأ الرد فعليا من لغة الجسد لدي من تعابير وجهي فعندما يقوم شخص بالنقد يجب أن لا أبدي أي استياء. اتجاه هذا النقد سواء في وجهي او في لغه جسدي بالعكس اتقبل ذلك النقد واعطي الشخص فرصه على ان يكمل كلامه، في بعض الاشخاص لما شخص ياتي ينتقدهم يكونوا هم يستمعون ليس للاستماع للنصيحه او للنقد، لا هم يستمعون نظره الدفاع عن النفس بالضبط يبدا يريد ان يدافع عن نفسه لرد الفعل. فلا، أنا أستمع، أنصت، أخذ بهذه النصيحة، النقطة الأخرى هي أني أنا أضع في اعتباري مصدر هذا الانتقاد، يعني مثلا لو فيه طبيب ويأتي شخص إداري ينتقده هل هو هل هذا هو المصدر الصحيح لكي أأخذ بهذا النقد؟ لا، أنا آخذ النقد من المصدر الصحيح اللي أتعامل معه، أما إذا كان المصدر لا يهمني فبالتالي سأقوم بتجاهل هذا النقد، يجب أن لا أعتبر النقد بمثابة خلينا نقول إهانة أو أمر شخصي، قد يكون الشخص الطرف الآخر فعلا يريد مصلحتك، وبالمناسبة هنا النقد ليس دائما لا يجب أن نأخذ على أنه دائما شيء سلبي، في بعض في كثير من الأحيان قد يكون إيجابي ولكن قد يكون الاسلوب الذي يتم طرح فيه النقد هو اللي يخلي نوع م... يضيف عليه نوع من السلبيه طبعا وكيفيه طرح النقد هاي لحالها موضوع اخر ممكن نتحدث عنه لاحقا لكن لا اعتبر شخص شائه او او امر شخصي خليني دائمًا يكون عندي تحكم في مشاعري تجاه هذا النقد اكون في 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 ثبات معين اكون دائمًا عندي ثقه في الامر اللي انا اقدمه وبالعكس اطور عليه اعتبره
1: في يعني استاذه نور دعيني استوقفك هنا بنقطه يعني الكلام قد يكون اسهل ولكن التطبيق على ارض الواقع قد يكون مختلف كيف نستطيع ان نتغلب على شعور الدفاع عن النفس عندما نواجه النقد
3: أبدأ يبدا الموضوع من طريقه التفكير من, من طريقة التفكير في الكلام او النقد الذي يدخل أه لعقلي ابدا اسال نفسي اسئله أه هل انا هل هل هذا الكلام صحيح 100% هل انا ما قمت في خطا لهذه الدرجه في ناس على طول اول ما يبدأ شخص ينتقدها تبدا هي تحدد حديث داخلي عندها بدون يعني بينها وبين نفسها لي لا ليس هذا الشيء اللي انا فعلته ليس هذا ما قلته في الواقع هو لا لم يخبرني احد بذلك هذا ليس خطأي، يبدأ يلقي اللوم آآ آآ على الآخرين، لا أنا الشيء الوحيد اللي أتحكم فيه هو طريقة تفكيري، طريقة تقبلي لهذا النقد، أبدأ أراجع الأمر اللي أنا طرحته من البداية، يجب أن يكون لدي خطة في 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 هدفي أو في, أم في في الطرح لدي، لو أنا ماشي على هاي الخطة وفي جزء كبير منها ناجح أستمر فيها بغض النظر عن الانتقادات أو الكلام الذي قد يصلني.
1: طيب باختصار يعني كيف نتعامل مع النقد الصادر مثلا من زملاء العمل وهل يختلف مثلا عن نقد المدير وكيف يتم التعامل بالحالتين
3: أم بالنسبة لزملاء العمل الأشياء الذي يجب نفهمه هو الدافع لديهم من هذا النقد يعني في العادة في أغلب الأحيان يكون الدافع إذا كان نقد سلبي هو أنهم يثبتوا فشلكم إذا أثبتوا فشلكم يثبتوا نجاحهم عند المدير فأنا أفهم الدافع من وراء نقد الزملاء إذا كان هذا الدافع هو بغرض مصالحهم الشخصية معناته هذا الأمر لا يعنيني أنا أستمر في تقدمي وأستمر في إنجازي وفي عملي وفي أفعالي وفي إرضائي لنفسي قبل إرضاء المدير أو زملاء العمل أما إذا كان الانتقاد بهدف تطوير المكان العمل وهذا تطوير الهدف اللي إحنا جميعنا نشترك في القيام فيه فليس من خطأ أنه نعمل اجتماع مثلا معين نضع فيه نقاط نتبادل الأفكار نعمل عصف ذهني للحلول لو كان أنا لدي مثلا مشكلة في طريقة عملي أستفيد منهم يستفيدوا مني وحتى في, في آآ آآ ليش إنه المدير يكون معانا مثلا في هذا الاجتماع ونتبادل في الأفكار ونتبادل في الحلول
1: نعم واضحة الفكرة شكرا لك نور هاشم مدربة مهارات الحياة
0: حياتنا
1: نهايه برنامج حياتنا مستمعينا الكرام غدا حلقه جديده
0: حياتنا.